0: Hello tout le monde, bienvenue dans le 49 e épisode de Croissante, mon podcast où je vous partage mes explorations dans le domaine de la santé, du bien-être et de la spiritualité. Merci à tous les fidèles qui sont là depuis le début et si vous êtes nouveau par ici, welcome et enjoy the ride N'oubliez pas, si les épisodes vous plaisent, d'aller mettre une petite note sur Apple podcast Que dis-je, une grande note sur Apple Podcast et Spotify, ça me fera très plaisir. Je vous retrouve aujourd'hui avec une interview de la papesse des podcasts. J'ai nommé Constance Chenot du podcast Let's Talk Astro, entre autres. On a enregistré cet épisode avant mon dernier épisode solo. Si vous n'avez pas encore écouté, allez-y. Euh, pendant Mercure Rétrograde, donc autant vous dire qu'on a dû reporter euh, l'interview et qu'on a encore eu un problème technique en cours d'enregistrement. Euh, la qualité de ma voix est moindre en fin d'épisode, donc désolé d'avance si c'est gênant. Constance est astrologue et elle a une approche assez piquante de la spiritualité et n'hésite pas à désinguer les modes et les dérives. Et ça, on adore. En ce moment, je réfléchis beaucoup autour de questions comme comment mettre la spiritualité au service de la santé, que ce soit pour moi, dans ma vie ou dans mes accompagnements de naturopathie. D'ailleurs, si vous avez besoin de prendre soin de vous en ce moment, en ce début d'année scolaire, de manière holistique, n'hésitez pas à checker mes offres de suivi et euh, prendre un appel découverte gratuit avec moi. Donc, avec Constance, on va parler aujourd'hui d'astrologie médicale. Comment repérer dans son thème astral nos challenges en matière de santé, nos besoins, notre santé mentale, etc je lui ai aussi demandé d'éclaircir le sujet astrologie tropicale, astrologie sidérale, qui peut euh, être une source euh, de prise de tête euh, sur euh, bah, lequel choisir. Et ça a été l'occasion de revenir sur ce qui est essentiel en astrologie pour vous guider un petit peu là-dedans. Comment ne pas se perdre Puis en fin d'épisode, on a parlé des dérives de la spiritualité et de nos réflexions actuelles sur ce sujet. Et n'hésitez pas à nous écrire pour nous parler de vos expériences et de vos avis. Healthy Astro, c'est maintenant, avec Constance Chenot, Bonne écoute. Avant de commencer l'épisode, laisse-moi te parler de mon partenaire affilié Evolume, mon application de méditation guidée dont je parle longuement dans l'épisode 15. programme de méditation gratuit, donc de quoi prendre soin de toi, de ton bien-être, de ta santé mentale et manifester tes rêves. À chaque fois qu'une personne profite de ma carte cadeau, je reçois une petite commission. Merci à tous de jouer le jeu, de vous faire du bien en me soutenant et en soutenant le podcast. Allez, je te laisse maintenant écouter l'épisode, bonne écoute
1: Hello Constance, comment vas-tu Salut Louise, ça va super, et toi
0: Ça va, ça va, merci beaucoup de venir dans mon podcast, ça fait très longtemps que j'écoute le tien, donc c'est un honneur de recevoir
1: the queen of the podcast in my podcast. <rire> non mais bah, écoute-moi, ça me fait très très grand plaisir aussi et je sens que la discussion va être passionnante, donc euh, il me tarde trop bien. Alors euh, déjà, première
0: question, c'est une question que j'ai pas trop l'habitude de poser, mais étant donné les circonstances actuelles, j'ai envie de te demander comment ça va vraiment, vraiment, parce que moi, en vrai, ça va pas du tout, là, je me prends vraiment les rétrogrades dans la gueule ouais. cette semaine, donc, euh, je voulais savoir comment
1: toi ça allait. <rire> euh, alors, du coup, j'aime bien la question, parce que <rire> assez drôle. Alors, bon, ça c'est marrant parce que chez toi, il fait chaud. Chez nous, c'est déjà l'hiver, là. On est septembre, il fait froid. Mmh. Donc, déjà, pour moi, ça va mal, si tu veux. Je déteste l'hiver. <rire> euh, moi, je suis Lyon, ascendant Lyon. Je suis née euh, pendant l'été, tu sais. Donc, forcément, euh, voilà, je, je ne peux que vivre sous 30 degrés minimum. Ouais. Euh, donc, voilà. Mais sinon, au niveau des rétrogrades, bah ouais, on a six planètes rétrogrades à l'heure où on enregistre. Euh, donc, forcément, bah... Ça demande quelques petites... Euh, comment dire On est obligé de s'adapter un peu, j'ai envie de dire, et de, de faire au jour le jour. C'est un peu comme ça que je prends le, les, les, comment, cette période en ce moment. Je me dis, bon, au jour le jour, et ça, ça, ça sera déjà très bien, tu vois. C'est clair, exactement.
0: OK. Bon, ben, j'espère que tout le monde est prêt et que tout le monde a pris son petit café ou son petit, son petit thé pour nous écouter. Euh, je voudrais d'abord que tu nous dises un petit peu ton histoire, que tu te présentes euh, bah voilà, avec ton, ton histoire, tes vécus, tes déclics que tu as eu dans ta vie pour en arriver là et tes différents
1: business aussi. Mmh. Alors, euh, donc euh, moi je ne suis pas très vieille en fait, j'ai 24 ans. Et donc, alors, pour te raconter vraiment, euh, vraiment un peu mon histoire euh, rapidement, euh, donc moi, bon, j'ai eu un, cu un cursus scolaire assez normal, j'ai envie de dire. Et suite à l'obtention de mon bac, je suis partie pendant quasiment un an en Nouvelle-Zélande. Je t'ai fille au père. Et, euh, et en fait, euh, je crois que c'est la décision qui a un peu changé ma vie. Euh, parce que euh, bah forcément, quand tu pars toute seule au bout du monde à 18 ans, bon, euh, ça... C'est un petit impact, on va dire, sur ta personnalité, j'ai envie de dire. Euh, donc, j'ai adoré ce moment. Et puis, forcément, quand je suis revenue, euh, je ne me voyais pas du tout reprendre un cursus euh, scolaire normal. J'ai tenté un mois de fac de droit qui ne m'ont pas du tout... Euh, voilà. Euh, et en fait, euh, à ce moment-là, c'était en 2018, je crois, euh, je, je faisais des petits boulots, j'étais serveuse, j'étais animatrice radio, c'est à ce moment-là que j'ai commencé le podcast, euh, tout ça. Donc, euh, donc voilà, après bon, j'ai travaillé pendant un an à Disney, et puis en fait en 2019, non c'était un petit peu avant que, que je parte en Nouvelle-Zélande, donc j'étais encore au lycée, j'ai fait la connaissance de l'astrologie via une conférence sur justement le, la vraie astrologie, tu sais, pas juste l'astrologie de magazine. Et puis forcément, à partir de là, je me suis intéressée doucement, et, mais sûrement. Et en 2019, je me suis vraiment, j'ai envie de dire, lancée un petit peu à corps perdu, entre guillemets, parce que comme j'habitais seule, bah, je pouvais acheter tous les livres que je voulais. Bon, je n'ai pas du tout un, tu sais, un background de « oui c'est ma grand-mère qui m'a initiée » ou « ma mère », tout ça, moi, pas du tout. Euh, pas du tout, pas du tout. C'était vraiment quand j'habitais seule que je me suis vraiment lancée là-dedans. et euh, et alors, du coup, j'ai lancé LTA, donc Let's Talk Astro, en 2019 à peu près. Donc, c'est un petit peu à la base juste un journal, si tu veux. Moi, je dis souvent que LTA c'est un peu mon journal intime, tu sais, de connaissances, en fait. Je partage ce que j'apprends et voilà, tu vois, c'est tout sauf de la rétention d'informations. Et qu'est-ce que je voulais dire Et en fait, en 2000... En 2021, je dirais, j'ai eu un gros... Comment dire un gros besoin de me détacher de la spiritualité, euh, parce que je, ça faisait deux ans que je bouffais que ça, c'est le confinement, tout le monde en parlait partout, c'était à la mode, enfin voilà. Et donc à ce moment-là, bah, j'ai commencé à effectivement me, me brander comme euh, formatrice podcast, parce que j'avais lancé plusieurs podcasts, cinq en tout ça avait bien fonctionné pour beaucoup et donc euh, je voulais vraiment me, me ranger là-dedans et me dire que l'astrologie c'était pas du tout fait pour moi euh, je me cachais vraiment derrière ça en disant euh, jamais je serai astrologue moi je fais juste ça euh, pour partager ma passion et voilà et puis en fait, en, je te dis, début, ouais, on va dire en 2022, euh, l'astro m'a un petit peu rattrapé par la veste en me disant, bah non en fait, euh, c'est vraiment moi l'amour de ta vie, donc euh, voilà, et, euh, et donc j'y suis revenue, et euh, je suis revenue à l'astrologie pour de bon, et donc là je suis arrivée depuis, euh, je suis arrivée à un stade où il y a ouais, les quelques mois, je me suis dit, bon allez, Serait peut-être tente de, de, de s'affirmer euh, astrologue, euh, ce qui n'est pas forcément évident quand on est autodidacte, parce que moi je suis passée par aucune formation. Donc la légitimité, on ne sait jamais trop où mettre le curseur, mais euh, voilà, ça fait quelques mois que je me suis lancée et j'adore mon métier et, et je, je pense que j'ai eu raison, parce que j'adore euh, voilà, ce que Ok. Je
0: et donc tu t'arrêtes en fait les coachings euh, de Brandic Podcast
1: Ouais, alors effectivement pour l'instant c'est plus dans mes objectifs, c'est ce que j'ai fait pendant tout 2021 et, euh, et euh, pour l'instant j'arrête un petit peu tout ce qui est euh, accompagnement de développement de podcast après euh, c'est pas impossible que je m'y remette un de ces quatre euh, voilà, un... en fait moi, mon truc c'est que c'est un peu compliqué de, de résumer ce que je fais parce que j'ai un peu plusieurs cordes à mon arc on va dire, enfin j'ai plusieurs casquettes mmh. euh, dont celle-ci que j'ai un petit peu mise de côté là je suis plutôt dans ma phase euh, full astro on va dire
0: mmh. ok Cool, bah, tant mieux parce que c'est ce dont on va parler aujourd'hui et on reviendra sur un petit peu ton ras-le-bol de la spiritualité euh, à la fin de l'épisode. Tu vas pouvoir revenir sur ce moment-là de ta vie et ce que tu as appris euh, grâce à cette phase sombre. <rire> <rire> euh... Alors aujourd'hui, du coup, on va parler d'un sujet précis euh, qui est euh, la différence entre l'astrologie tropicale ou occidentale et l'astrologie sidérale, qui est notamment utilisée euh, bah, par l'astrologie indienne, le Jyotish. Alors, est-ce que tu peux déjà nous expliquer un peu l'histoire et la différence entre les deux, pour qu'on sache de quoi on
1: parle Alors, moi, je suis pas une experte en astrologie... Euh sidéral en fait euh, du, du peu que je sais dessus, j'ai pas envie de donner des fausses informations donc euh, voilà euh, du peu que je sais en fait quand tu regardes ton thème euh, sidéral et tropical, ton thème sidéral en fait c'est ton thème euh, tropical mais décalé de 20 degrés en général, donc là si on parle vraiment juste de, de l'astrologie sidérale occidentale, on garde les signes là je parle pas de l'astrologie védique, c'est des nakshatra c'est un autre système encore euh, compliqué euh, que moi je, je maîtrise pas, enfin je suis pas du tout euh, astrologue indienne ni védique euh, donc, si on regarde juste l'astrologie sidérale, en fait, euh, c'est un, un système qui, on va dire, prend en considération, si tu veux, le, le la précession des équinoxes, en gros, pour faire simple. Euh, parce qu'en astrologie tropicale, on se base bah, justement sur les, sur les équinoxes, pardon, euh, sur les, le rythme du... Comment du, du soleil par rapport à la, à la Terre. Et en astrologie védique, si si je ne dis pas de bêtises, on se base plus sur les constellations, qui est encore un autre système. En fait, du coup, le, le, le thème sidéral, en fait, se rapproche plus du thème védique. En fait, le thème védique, c'est ton thème euh, sidéral. Mais alors, si on parle d'astrologie védique, là, pour le coup, c'est encore redécoupé en 27 euh, signes. Donc, c'est très complexe pour le coup. C'est plutôt le même système que, évidemment tropical. Et alors, la grosse question qui se pose, parce que quand on prend son thème tropical et sidéral, c'est ok, mais du coup je prends lequel Parce qu'on le sait tous, il y a beaucoup de, enfin il y a plusieurs astrologies différentes. Il y a l'astrologie évidemment alors occidentale, l'astrologie indienne, l'astrologie chinoise, tout ça. Et donc souvent la question qu'on me pose c'est bon bah très bien, mais du coup je prends quel thème en fait Et moi la, la réponse que je donne souvent aux gens c'est en fait dans tous les cas qu'on prenne le, votre thème védique, tropical, chinois, je ne sais quoi. Dans tous les cas, on parle de la même personne, de la même existence, de la même personnalité. C'est juste de vous, en fait, mais sous un angle différent. Et, euh, et c'est très intéressant. Moi, j'adore mon thème euh, sidéral. Alors, au début, quand je l'ai vu, j'étais en PLS parce que je suis quand même passée de Lyon ascendant Lyon à Cancer ascendant Cancer. Donc, c'est plus du tout la même ambiance. Euh, <rire> et en fait, je me suis rendu compte que, que bah, si, c'était moi, mais sous un angle différent, en fait. Et c'est tout aussi... Euh, tout aussi intéressant, et ça permet vraiment de s'analyser, de s'appréhender vraiment sous des angles euh, ouais, différents et qui, nous, qui sont d'autant plus nourrissants, j'ai envie de dire. Ok. Voilà un et petit peu pour...
0: Pourquoi, en fait... enfin Est-ce que tu peux expliquer, du coup... Parce qu'en gros, l'astrologie sidérale, elle est plus calquée sur euh, la carte du ciel telle qu'elle est réellement, si j'ai bien compris donc, pourquoi en fait, en tropical, on se base sur quelque chose qui n'est pas réel dans le physique
1: bah Ça, c'est une très bonne question en fait. Bon, il en... faut, faut quand même bien se dire que la précession des équinoxes, c'est extrêmement lent. Euh, Ce n'est pas quelque chose qui arrive du jour au lendemain. On ne parle pas de Mercure rétrograde là. Euh... Donc, en fait, je pense que c'est un système qui, qui a sa part de vérité. Je ne vais pas non plus cracher sur l'astrologie tropicale parce que j'utilise au quotidien. Euh... Qui a sa part de vérité. On se base toujours, encore une fois, sur le rythme bah, des, des saisons, hein, donc encore une fois des équinoxes, tout ça. Donc ça a quand même son influence. Euh, ce serait, euh, ce serait pas forcément très juste de voilà de dire que tout est acheté dans la, dans, dans l'astrologie tropicale. Il y a quand même une grosse part de vérité. Et encore une fois, j'ai envie de dire, c'est juste euh, comment dire, c'est juste l'utilisation d'un système, mais qui mène dans tous les cas au même résultat. J'ai envie de dire plus ou moins. C'est une histoire de préférence. Tu sais, il y a des, euh, il y a des astrologues qui vont préférer utiliser euh, telle, telle technique astro et puis d'autres... Euh, bah, une autre technique astro, bref, peu importe. Mais, euh, mais oui, voilà, tout n'est pas acheté vraiment dans l'astrologie euh, tropicale, je tiens à le dire. Moi, j'aurais tendance... En fait, en, en général, ce qui se passe, quand par exemple, j'ai une cliente qui, euh, qui me dit qu'elle est née sur euh, l'hémisphère le, le, sud, pour moi, ça me semble... Euh, ça ne me semble pas logique de prendre son thème tropical, parce que si tu veux, le thème tropical, donc occidental, c'est vraiment le rythme de l'Occident, si tu veux, donc de l'hémisphère nord. Donc, quelqu'un qui naît sur l'hémisphère sud, pour moi, ça ne me semblera pas du tout logique de prendre ce thème-là, si tu veux, parce que la personne, elle n'est pas née sous ce rythme-là. Euh... Et donc, en général, moi, ce que je fais, c'est que je prends plutôt le thème sidéral quand j'ai quelqu'un qui naît sur l'hémisphère sud. Mais il n'est pas du tout impossible que dans le futur, euh, je ne prenne que le thème sidéral, tu vois, même pour les personnes nées sur le thème, euh, sur le ciel, euh, enfin, l'hémisphère nord, je veux dire, euh, parce qu'il y a quelque chose de très, euh, très intéressant qui joue là. Mais dans tous les cas, et, et là, je, voilà, je, je parle vraiment en, de, de ce que j'ai pu observer. Dans tous les cas, on arrive vraiment aux mêmes conclusions, en fait, c'est ça qu'il faut se dire. Dans tous les cas, on... si, admettons, je sais pas, tu as une forte énergie scorpion dans ton thème tropical, tu vas forcément la retrouver dans ton thème sidéral, par exemple, mais juste sous un autre prisme euh, qui sera euh, tout aussi euh, intéressant, j'ai envie de dire. Donc, euh, moi, c'est vraiment la conclusion à laquelle j'en je... suis arrivée aujourd'hui, à ce niveau-là.
0: Oui, bah, tu as donné le parfait exemple pour moi, parce que, en astrologie tropicale, je suis ascendant scorpion, et en sidéral ascendant balance, mais j'ai toujours mon soleil en maison 8 dans les deux cas, donc la maison 8 qui est la maison du scorpion, donc évidemment que ça se ressent, et je trouve que c'est intéressant aussi ce que tu dis sur euh, la localisation où tu nais, mais aussi peut-être là où tu vis. Par exemple, moi, j'ai commencé à utiliser l'astrologie sidérale un petit peu depuis que je suis à Bali, et c'est vrai que je trouve que ça ça colle quand même beaucoup plus. Est-ce que du coup, c'est aussi en fonction de là où on vit qu'on peut peut-être euh, ressentir que ça colle plus Et là, je parle vraiment en termes d'horoscope, de transit euh, actuel, d'aller regarder ce qui se passe dans les transits niveau astrologie sidérale, ça va plus collé avec mon vécu du, de mon présent actuel.
1: Mmh. Ah ouais, c'est très intéressant. Oh ouais, je, je vois ce que tu veux dire et je suis assez d'accord. Parce que par exemple, si je prends l'exemple de mes clientes, par exemple, qui sont nées sur l'hémisphère euh, sud, euh, mais qui depuis euh, très longtemps vivent en France, par exemple, ou même depuis aujourd'hui ou hier euh, vivent en France, ça ne me dérangera pas particulièrement de regarder leurs transits euh, tropicaux. Mmh. Parce que si tu veux, en fait, le seul truc qui change, et ça, euh, je pense que c'est intéressant de le souligner, la seule chose qui change d'un thème à l'autre, euh, souvent, les trois quarts du temps, c'est juste les signes. Et ça peut varier au niveau des maisons, mais c'est quand même un petit peu plus rare, on va dire. Mais voilà, le, la seule chose qui change en général, c'est plutôt les signes. Et le plus important en astrologie, euh, souvent, c'est la communication entre les planètes. C'est vraiment le truc le plus important, donc les aspects. Les planètes en maison aussi, c'est évidemment assez important. Et moi, je mettrais en troisième les, les planètes en signe. Alors, pour des questions de maîtrise, c'est quand même assez euh, important. Mais euh, c'est pas forcément le plus important, je trouve. Euh, et alors, du coup, oui, ça me dérangerait pas forcément, comme tu dis, de, de regarder le thème tropical. Donc là, c'est ce que tu m'as dit, mais dans l'autre sens, en fait. Mmh. Euh, D'une personne, voilà, regarder ses transits euh, tropicaux si elle est en France. Euh, parce que, oui, dans un sens, on s'adapte à l'énergie de, de l'hémisphère, quoi, j'ai envie de dire. Donc. Euh, mmh. Ouais. voilà ouais
0: ouais ouais clairement bah par exemple euh, quand tu habites à Bali en fait tu te rends compte que toute cette spiritualité autour des saisons bah, en fait euh, ça marche pas et en fait tu as l'impression d'avoir euh, étudié une forme de spiritualité euh, quasi universelle en fait tu te rends compte que quand à partir du moment où c'est basé sur les saisons de l'hémisphère nord euh, quand tu es dans l'hémisphère sud tu, tu ressens pas du tout ça Bien tu sûr Bien donc, sûr. Euh, donc, ouais, je pense qu'on peut vraiment s'adapter aux énergies de là où on est et là où on est. Ouais. <rire> euh, et pour finir sur ce sujet, est-ce qu'il euh, y a as un petit peu des, des anecdotes personnelles de pour et de contre, ou des ressentis de ça, j'aime bien de ce côté-là,
1: ça, j'aime moins euh, ouais, alors attends, laisse-moi réfléchir. Euh, alors, je te dis moi mon, mon thème. Euh, euh, je prends, je prends mon exemple parce que j'ai ça en tête. Euh, en fait, c'est marrant parce que mon thème tropical, il est très ancré dans la matière. Bizarrement, tu vois, je suis lion, ascendant hein, lion, lune en capricorne, donc vraiment très ancré dans la terre. Donc c'est mon côté un petit peu, si tu veux, on va dire euh, girl boss. Enfin voilà, un truc un peu comme ça. Euh, alors que mon thème sidéral, il est beaucoup plus spirituel. Et tu vois c'est drôle de voir qu'en fait bah, c'est littéralement les deux pans de ma vie qui sont les plus euh, forts en fait, hein, tout simplement, euh, ce côté mmh. très euh, euh, voilà, accomplissement et, et l'autre côté très spirituel et donc forcément les, les deux se complètent bien j'ai envie de dire, euh, mais c'est vrai que quand j'ai vu mon thème euh, sidéral pour la première fois... Euh, J'étais vraiment en PLS, j'étais là quoi, comment ça, Mars Vénus en Gémeaux, ça n'a aucun sens. Et puis en fait tu dis bah en fait si, mais tu vois c'est des choses qui se révèlent au fur et à mesure et tu dis ah oui, bon j'avoue que je suis un petit peu comme ça quand même, j'avoue. Euh, donc euh, voilà. Et en fait pour la petite anecdote, euh, c'est euh, c'est mon copain alors qui est pas dans l'astrologie mais qui a quand même un, un petit nez là dedans, euh, un petit pied plutôt que nez. Euh, et c'est lui qui m'a initié à ça en fait et qui m'a dit mais si regarde l'astrologie sidérale c'est beaucoup plus logique par rapport aux arguments que je t'ai dit juste avant que l'astrologie tropicale où c'est de la merde c'est décalé par rapport au truc et tout euh, donc euh, voilà c'était assez drôle de voir qu'en fait c'était quand même euh, lui qui m'a un peu euh, mis la tête là dedans euh, et, euh, et voilà écoute sinon j'ai pas trop d'anecdotes en soi euh, par rapport à mon thème tropical sidéral ou des choses comme ça en, je suis encore en phase de d'études en fait L'instant.
0: Mmh, ok, je vois, ça marche. En ce moment, j'essaye de faire ma synastrie avec mon crush et la synastrie en tropicale marche mieux que celle en sidérale. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je choisisse
1: <rire> Alors là, c'est une super bonne question. J'ai pas encore étudié la, ouais. la question à ce niveau-là. Euh, il est à Bali, du coup, j'imagine. Ouais. Et quand tu dis qu'elle marche mieux, c'est parce qu'elle t'arrange plus ou parce que. Euh... Bah,
0: y a, ça match plus fort, on va dire.
1: Ah bah, alors, du coup, alors, est-ce que. <rire> est-ce que c'est parce prend, que ça t'arrange
0: on, on prend celle qui l'arrange, et puis voilà. Voilà, c'est ça, on va <rire> dire
1: ça. On, on va jouer cette carte-là. Ok, bon,
0: c'est bien. Au moins, on a deux options. Pour ceux qui, euh, qui sont sceptiques, qui peuvent prendre ce, celle qui les arrange le plus et, et se raconter une on... petite histoire par rapport à ça.
1: <rire> voilà, on va dire ça. Bon, en vrai, le conseil que je donnerais, si vraiment on devait trouver un petit peu l'essence entre les deux thèmes, c'est de trouver les points de de comment, en, en, euh, comment les, les, les points qui se retrouvent dans les deux thèmes, si tu veux. Mmh. Euh, voilà. Quels sont les points en commun entre les deux thèmes voilà. Et en okay. général, on arrive vraiment à l'essence euh, de l'interprétation. Oui, ça marche.
0: Ok, alors on va passer à un autre sujet qui est euh, très important pour moi, puisque je travaille dans la santé. Je voulais que tu nous donnes un petit peu... Euh... Des pistes de réflexion et des placements qui peuvent nous aiguiller sur nos éventuels problèmes de santé Comment on peut voir dans notre thème astral et dans nos transits euh, des problèmes de santé éventuels ou des façons de prendre soin de sa santé
1: alors ça c'est une grosse question, donc ça c'est ce qu'on appelle l'astrologie médicale, euh, alors c'est vraiment une comment une technique astro, une, une branche de l'astrologie qui apprend avec évidemment beaucoup de pincettes, euh, le but c'est pas de faire des prédictions anxiogènes ou des choses comme ça, bon, si vraiment on devait s'attaquer, on va dire, enfin en tout cas jeter un petit coup d'œil sur son thème astral niveau santé, bien-être, tout ça, en général, ce qu'on va plutôt regarder, c'est euh, l'axe, parce qu'il faut toujours considérer l'astrologie en axe, pas en, juste en maison seule, c'est l'axe 6-12. Donc la maison 6, et la maison 12 en face. Si tu veux, la maison 6, c'est vraiment, on va dire, la manière qu'on a d'être responsable de nous-mêmes. Donc c'est le bien-être, c'est la santé physique, c'est comment on se... Euh comment on se respecte, en fait, finalement, dans un sens, euh, comment on prend soin de nous, tu vois, parce qu'en fait, c'est la maison des responsabilités et en même temps du bien-être. Ça veut dire que cette maison, elle est là pour nous apprendre que bah, notre première responsabilité dans la vie, c'est nous-mêmes, c'est notre corps, c'est notre véhicule, tu vois. Donc ça, c'est une belle philosophie euh, que nous enseigne l'astrologie. Donc la maison 6 va plutôt nous parler de, voilà, on va dire, le, le bien-être au quotidien, le, de la santé, de la nutrition. Hein, c'est aussi la maison de la nutrition, la maison 6. Et puis, euh, moi, j'irai toujours regarder, évidemment, ce qui se passe en face, parce que euh, la maison 12, c'est plutôt la santé, mais on va dire psychique, la santé intérieure, la santé mentale. Euh, donc, il y a plusieurs choses qui peuvent nous indiquer ça aussi. Moi, j voilà, si vraiment il y a des questions à ce niveau-là, euh, si vraiment il y a un problème lié au corps ou ce genre de choses, donc je regardé la maison 6. Mais je vais aussi regarder un petit peu euh, l'état de l'ascendant. L'ascendant, bah, c'est quand même très important. Hein, c'est le, le corps aussi, hein, dans un sens. C'est vraiment l'image qu'on projette de soi, tout ça, euh, entre autres. Et puis, euh, tout ce qui est vitalité, bah on ira regarder un petit coup du côté du soleil et de mars. Euh, moi j'ai regardé aussi tout ce qui est par exemple un petit peu pour tout ce qui est question mentale tu sais pas un peu l'anxiété, les choses comme ça euh, c'est toujours intéressant de regarder Mercure aussi parce que Mercure c'est un petit peu notre sens analytique, l'intellect, tout ça donc si tu veux en fait il y a beaucoup de choses à prendre en compte euh, ce serait difficile de donner une seule réponse euh, comme ça mais euh, euh, comment dire en fait ce qui est intéressant aussi en astrologie médicale c'est que chaque signe astro est associé on va dire à une partie du corps et donc forcément ça permet de faire des analogies qui sont assez intéressantes donc par exemple si je prends vraiment un exemple très banal très premier degré attention c'est pas du tout euh, forcément euh, c'est pas parce que vous avez ce placement là que ça veut dire ça mais admettons si on a je sais pas euh, Mars en cancer par exemple, euh, on sait que le cancer en astrologie c'est tout ce qui régit la zone, alors bon la poitrine pour les femmes, mais c'est aussi tout ce qui est la zone de la digestion, le, le ventre, tout ça. Et donc par exemple, euh, certains Mars en cancer, si Mars est vraiment euh, activé on va dire fortement, ça peut indiquer des inflammations au niveau euh, digestion par exemple. Donc dans ce cas-là on va aller voir ce qui se passe en face pour un petit peu contrebalancer, trouver des solutions voire bah, d'un point de vue psychologique si c'est pas une histoire de savoir euh, digérer ses émotions parce que c'est un petit peu une des enseigne, un des enseignements du cancer ou ce genre de choses donc tu vois il y a plein d'analogies qu'on peut faire d'un point de vue psychologique et, euh, et voilà un petit peu euh, quelques réponses à cette, euh, cette question
0: je trouve ça trop intéressant et ça me donne grave envie d'aller checker ces quelques petits éléments-là dans mes consultations de naturopathie. <rire> euh, ouais, il faudra que, faudra que je demande le thème astral de mes clientes, mais ouais, parce que finalement, euh, c'est des petits éléments, mais qui sont quand même faciles à aller regarder euh, rapidement, donc euh, mm et donc, en vrai
1: si je peux donner un tout petit conseil par rapport à ça et, et peut-être que les gens euh, les auditeurs euh, se reconnaîtront souvent euh, le plus important c'est toujours la fameuse trinité astrale euh, donc soleil ascendant lune déjà rien qu'en se basant là-dessus tu auras les clés de toutes tes réponses en fait souvent à ton thème astral admettons quelqu'un qui est je sais pas euh, full euh, qui a tous tout ses comment euh, tous ces placements euh, Soleil ascendant Lune, on va dire en je sais pas, euh, en attends je, je prends un exemple, bah, en Vierge par exemple, Vierge qui est quand même le signe euh, du bien-être tout ça. On sait que c'est forcément quelqu'un qui va avoir, euh, on va dire une problématique de vie à résoudre à tout ce qui est euh, bah, gestion du corps, enfin on va dire euh, euh, le bien-être, tout ce qui est nerveux, euh, tout ça. Donc c'est forcément quelqu'un qui va justement devoir un petit peu appréhender euh, le lâcher prise par rapport à son corps, alors prendre soin de soi mais pas tomber dans les extrêmes du contrôle, ce genre de choses. Donc tout ça pour dire qu'il faut toujours revenir à l'essentiel en astrologie si on veut être efficace. Okay. Voilà, c'est vraiment le, le conseil.
0: Et dans ces cas-là, comment savoir si, euh, par exemple, la thématique du bien-être en vierge, comment savoir si c'est quelque chose qui va être challengeant ou quelque chose qui va être un point fort
1: et eh ben ça, c'est une bonne question. En fait, souvent, les gens pensent que si on est, je sais pas, moi, lion par exemple, donc le lion, c'est le cœur, la colonne vertébrale, les yeux, c'est forcément des des, comment, des des zones du corps qui seront fortes. Et souvent, c'est l'inverse, en fait. C'est plutôt le truc de. Ah, euh, ouais, ok. Tu vois, de. Comment de. Oui, de, ouais, de, de l'inverse. Et justement, on est là pour apprendre à quoi. donner de l'amour à ces parties-là du corps, en général. Tu vois euh, okay. Donc le but, ce n'est pas de tomber dans des extrêmes ou ce genre de choses.
0: Ok, d'accord. Bon, bah, C'est intéressant, j'ai grave envie d'aller creuser ça. Euh, du coup, on va passer euh, au dernier sujet euh, de cette euh, interview. Euh, donc, comme tu as, comme en as brièvement parlé euh, au début euh, dans ta présentation, j'avais envie que tu nous parles un petit peu de, des dérives de la spiritualité euh, sur lesquelles tu as beaucoup communiqué effectivement l'année dernière. Euh, Beaucoup de choses euh, que j'avais euh, adoré. Donc, euh, quelle est ton... tes prises de conscience par rapport à ça et, euh, et quels sont euh, les trigger warnings que tu as repérés à l'époque et ces
1: derniers temps, les sujets qui t'énervent en ce moment, etc. Alors, ça, c'est une grosse question. Et euh, alors, des sujets qui m'énervent, il n'y en a plus trop aujourd'hui. Il y en a eu pas mal pendant un moment. Bon, aujourd'hui, je suis beaucoup plus euh, chill, on va dire. Mais euh, c'est vrai qu'en 2021, euh, j'ai eu une espèce de grosse prise de conscience d'un point de vue déjà personnel, que euh, moi j'accumulais beaucoup euh, d'objets spirituels, donc ça pouvait être des oracles, des tarots, des pierres, des encens, des, de la sauge, enfin bref voilà, tout, tout le package cliché de, de la spiritualité aujourd'hui. Euh, en fait, je m'en suis rendu compte parce que moi j'étais tombée dans une dépendance en fait, de la spiritualité, en tout cas de, 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 de la cartomancie, tout ça, j'en avais parlé sur le podcast. Et suite à ça, en fait, je me suis rendu compte que bah, évidemment la spiritualité ne, ne passait pas à travers des objets spirituels, tu vois, c'est aussi bête que ça, mais voilà. Et que euh, sous, bah, je, je, je commençais à remarquer que. Euh, on nous faisait croire de plus en plus que pour être spirituel, il faut avoir tel livre, telle pierre. Il y avait quelque chose de très marketing qui se faisait dans la sphère, euh, et moi, ça m'a très vite saoulé. En fait, ça m'a assez, ça m'a vraiment vite saoulé, et, et il y a vraiment des, des influenceurs spirituels qui ont commencé à voir le jour des gros comptes Insta et à partir de là tu, si tu as une logique un petit peu marketing ou ne serait-ce qu'un petit peu bon, logique j'ai envie de dire tu dis bon bah ok à partir du moment que tu as 10 000 abonnés sur ton compte Instagram euh, ça, devient, ça devient un business ça devient marketing donc les gens derrière les, 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 les comptes bah, forcément ont des choses à vendre et il y a un côté vraiment business qui se fait donc bah, voilà vendre tel livre tel oracle tout ça et ça fait vraiment partie j'ai envie de dire euh, ça fait vraiment partie de la, du, du parcours de la parfaite petite euh, influenceuse spirituelle de sortir son livre. Alors, c'est cool, hein, en vrai. Hein, moi, j'adorerais un jour sortir mon livre, mais je n'ai pas assez... Euh, <rire> comment je... Je ne me, me prétends pas avoir euh, tant de choses intéressantes à raconter pour écrire un livre. mais Enfin, bon, bref. Et, euh, et en fait, j'en suis arrivée à un stade où on ne voyait que de la spiritualité, où la, la spiritualité, c'est devenu business. C'était euh, vraiment un... un une vague en fait hein. clairement ça a été ça pendant tout 2020-2021 les gens sont beaucoup recentrés sur eux donc c'est cool hein, dans un sens euh, mais le problème étant que bah, voilà, ça a amené à beaucoup d'extrêmes de, de, en fait je pense que c'est ça le truc les gens en ont eu plutôt marre, je pense aussi, euh, de dépenser des sommes, mais genre mirobolantes, genre des 200, 300, 400, 500 euros dans des oracles ou des choses comme ça, parce que ça monte très vite. On s'en rend peut-être pas compte sur le moment où, genre, 20 euros pour un oracle, bon, bah, voilà, on se dit, ouais, voilà, c'est pas si cher, mais quand en as 10, bah, voilà, ça, ça monte très rapidement. Et, euh, et moi j'ai vraiment eu ce truc très personnel de dire bon bah les gars regardez moi je suis tombée dans la dépendance de la carte au Mansi je vous raconte mon expérience et euh, moi j'en ai assez de tout ça euh, parce que bah, typiquement si je prends le business des pierres il bah, y a toute une éthique derrière euh... alors attention moi j'ai une copine qui, euh, qui, qui vend des pierres et des oracles tout ça et, et qui le fait de manière très éthique euh, maintenant il euh, y a évidemment tout un business c'est vraiment le mot et maintenant, c'est drôle de voir que la critique de la spiritualité, c'est aussi devenu à la mode. Euh, ça y est, là, on est dans une phase où on tombe dans l'autre extrême, où le, le truc à faire maintenant, c'est de critiquer euh, le, le, la spiritualité. Donc, c'est très drôle. Tu as des très gros comptes euh, Instagram qui, pendant très longtemps, euh, faisaient la promotion de tels produits qui, maintenant, disent « Ah non, mais en fait, maintenant, il ne faut plus acheter de pierres, euh, tout ça. » Enfin. C'est des modes, en fait. C'est des modes, et même dans la spiritualité, on le retrouve. Et, euh, et moi, je, voilà, je, je, je regarde ça avec beaucoup d'autodérision, on va dire. Parce que moi aussi, j'ai pu être un gros cliché à un moment, sûrement. Donc, euh, voilà, c'est toujours assez drôle de voir que les modes d'influence, ce genre de choses, on les retrouve même dans la, dans la spiritualité. Mais sous découvert un petit peu plus, enfin, sous une lumière un petit peu plus, parfois, hypocrite, je trouve. Je n'ai pas forcément peur de dire le mot, parce que. Voilà, il y, y, y a un vrai business qui se fait autour de, de l'astrologie même, hein, bien sûr, de la spiritualité, euh, tout ça. Donc c'est toujours assez intéressant de, de voir que, bah, au final, voilà, on a tous, euh, on a tous à, comment, on doit tous gagner notre pain à la fin de la journée. Mais il y a une manière de faire les choses et il euh, y a, y a certaines personnes le font avec plus ou moins d'authenticité et plus ou moins de d'hypocrisie du coup. Donc c'est toujours assez drôle de voir ça et voilà. Et je ne me fais pas beaucoup d'amis mmh. hein, avec ce genre de discours, je ne vais pas te mentir, mais bon, c'est pas grave. On veut que
0: tu balances sur le conflit entre Spiritualista et les cristaux d'Anna. Ah, <rire>
1: mon dieu, le fameux...
0: sujet euh... tabou.
1: Le, le fameux... Euh... Ça me fait rire parce qu'Anna avait lancé un concept, euh, tu sais, il y a quelques temps sur sa chaîne YouTube de Les anges de la spiritualité. C'est un truc de l'autodérision. C'était des petits euh, sketchs comme ça, plutôt drôles. Mais c'est vraiment ça. C'est vraiment les anges de la spiritualité. Il y a des tels conflits, des tels... Moi, ça m'est arrivé avec une autre astrologue il n'y a pas longtemps... Euh, qui a voulu jouer un petit peu avec moi et je l'ai tout de suite recadré à sa place. Euh, mais tu vois, c'est encore la cour de récréation, moi, dans les, même dans les sphères comme ça. Euh, donc il ne faut surtout pas que les gens nous mettent sur des piédestales ou des trucs comme ça parce qu'on est vraiment des gamines dans la sphère privée. Quoi. On va se tacler, on va se... C'est vraiment des guerres d'ego, tu vois, et moi, je peux tomber là-dessus. Et... Bon, moi, ça m'amuse, alors je ne devrais pas. Ça ne devrait peut-être pas m'amuser parce que j'ai quand même Mars en maison 12. Donc, je vais avoir des gros haters dans mon dos que je n'ai même pas encore remarqué, tu vois. Enfin, bon, bref. Euh, mais tout ça pour dire que, euh, ouais, oui, il ne faut vraiment pas que les gens nous mettent sur... C'est vraiment la leçon, hein. c'est vraiment, on est, on est aussi bête que vous. On est aussi, enfin, je veux dire, alors pas au sens où vous êtes bête, c'est pas ça que je voulais dire, mais c'est au sens où on est aussi, euh, aussi puéril que n'importe qui. On n'est pas... Voilà, il ne faut pas nous mettre sur des piédestals parce qu'on a X... Euh... X abonnés sur euh, sur Instagram et on est peut-être même plus bêtes que euh, voilà des gens qui sont humbles et, et c'est même sûr parce qu'on prendra un ego euh, totalement surdimensionné euh, quand on voilà dans, quand on est dans ce genre de sphère et qu'on sait qu'il y a des gens qui nous écoutent ou ce genre de choses tu vois enfin c'est un peu bête mais oui donc sinon le, le conflit on va dire euh, spiritualista Christodana que tout le monde a vu euh, que tout le monde a suivi avec très grande attention euh, au moment où il y a les stories tu sais je sais pas si tu avais vu le, le moment mais euh... Ouais, ouais. Euh... Bon, moi, je suis plutôt team Anna hein, et je pas forcément peur de le dire, on va dire. Voilà. Ouais, ouais, j'ai vu ça. <rire>
0: Au-delà des aspects mercantiles, marketing, etc., il y a aussi des sujets, des concepts, en fait, de développement personnel un peu philosophique, notamment sur les flammes jumelles. On ouais. a fait un long podcast, mais est-ce qu'on peut revenir là dessus, euh, est-ce que la mode a été enterrée ou est-ce qu'est-ce <rire> qu'il faut encore euh, ramener, enfin euh, re en remettre une petite couche Parce que c'est vrai que ce truc, quand je l'ai découvert, ça m'a vraiment laissé pantoise et j'ai vraiment trouvé ça ultra toxique en mode euh... ouais en fait, euh, comment comment t'as continué à t'accrocher à ton ex en fait genre euh... mmh. Qu Est-ce ouais, que, ouais. est que tu peux nous redire un petit peu tout
1: ce, ce truc-là est- ce que tu en penses Ouais. Alors que les gens ne cherchent pas l'épisode justement dont tu parles sur le podcast parce que je l'ai enlevé. J ai, j ai, j ai, je euh, je l'ai enlevé parce que j'ai trouvé que j'abordais pas la chose de la ma manière la plus euh, euh, pertinente possible. Donc peut-être que je referai un épisode plus voilà plus plus, plus posé un jour. Euh, alors mon avis sur les flammes jumelles. Moi, je parle vraiment en tant que personne qui est tombée dans le concept. Je me suis vraiment euh, fait, entre gros guillemets, avoir, on va dire, par le concept. Euh, C'est un concept que je trouve intéressant, mais voilà, qui peut vraiment... Enfin, qui, qui, qui... C'est le parfait exemple, si tu veux, de, toutes les, de, de toute l'illusion spirituelle dans laquelle on est aujourd'hui. Euh, C'est-à-dire que les gens vont, vont aller chercher des concepts ou vont remixer des concepts ou vont même inventer des concepts pour, euh, pour rester dans un prisme de pensée, de vision euh, qui les arrange. Et sous couvert de euh, « Young euh, l'a dit un jour ». Alors du coup, c'est vrai, tu, tu sais, voilà, un peu le truc de name dropping. Euh, bah forcément, vont valider, euh, tu sais, c'est un peu le biais de confirmation, vont valider des trucs du style « ok, mon ex, tu vois, en fait, c'est ma flamme jumelle ». Donc voilà. Et, euh, et là, j'ai l'impression que les gens en ont marre. Euh, les gens en ont marre, les gens comprennent que… Pff, bon, euh, ça suffit les conneries euh, et je pense que ouais, euh, pour beaucoup de personnes euh, les, les, tout ce qui est concept de flammes jumelles tout ça, ça y est, c'est déjà plus à la mode en fait. c'est ça le truc, je te parlais de mode ça y est, le, le concept des flammes jumelles n'est plus à la mode euh, maintenant, ce qui est à la mode, c'est de critiquer ce concept-là donc tu vois, c'est vraiment une histoire de timing, de cycle. Et là, tu vois, c'est vraiment la Saturnienne qui parle, la Lune en Capricorne. Où c'est vraiment tu dis, bah en fait voilà, c'est qu'une histoire de cycle, c'est qu'une histoire de, de mode. Et puis dans allez, dans six mois, on aura un nouveau concept cool que tout le monde va aller, euh, que tout sur, sur lequel tout le monde va, va miser. Et puis, les gens vont sortir des livres. Et puis, au bout de six mois encore après, ça y est, ce sera plus à la mode. On va tomber sur autre chose. Et en fait, c'est ça tout le temps, tu vois. Et, euh, et je pense qu'il faut vraiment regarder ça avec beaucoup de, de légèreté et pas trop se prendre au sérieux et ce genre de choses. Donc, sur le moment, on fait des podcasts de deux heures parce qu'on sait que ça plaît, que les gens ont envie d'entendre de, parler de ça et que, et que c'est cool d'en parler, tu vois, en, entre nous. Mais euh, c'est qu'une histoire de cycle, en fait. Au final, et, et c'est pas dramatique. Et, et voilà, si tu veux, c'est... voilà. Mais sinon, oui, le, le concept des flammes jumelles en tant que tel, euh, oui, bien sûr, il est toxique et il a servi à beaucoup de manipulations euh, spirituelles, mentales, euh, psychologiques, euh, d'abus psychologiques même, hein, j'ai envie de dire. Donc, euh, oui, oui, c'est vraiment un concept avec, à prendre avec beaucoup de, de pincettes et de recul, vra vraiment si on se penche que sur ce, sur ce sujet-là.
0: Ok, trop bien. Bah, J'espère que tu vas continuer à, à repérer ce genre de truc, parce que j'aime ai, vraiment ton, ton regard euh, piquant sur ce genre de choses. Donc, euh, ouais, très frayante de futurs podcasts sur ce genre de sujet en tout cas. C'est Décrypta... Décryptation, euh, décryptage, décryptage ouais. des, euh, des dérives. Ok, alors, euh, bon, j'ai une dernière question, Constance, pour toi. Ouais. Quand est-ce que tu me rejoins
1: à Bali oh, <rire> C'est quoi je... tes futurs projets C'est <rire> la grosse question. Bah, en fait, là, euh, oui, là, je suis en grosse phase de, de réflexion. Je pense que cette année, bon, euh, 2022-2023 plutôt, je pense que ce sera plutôt de... début 2023, euh, je risque de bouger euh, ou je ne sais pas encore. Enfin, J'ai quelques petites idées, on va dire, avec... Euh mon partenaire de vie. Mais euh, Bali est sur notre liste. Là, ça y est, j'ai remis à jour ma, tu sais, comment on appelle ça, euh, ma bucket list voyage. Mmh. Et, euh, et Bali est dedans, je lui ai envoyé. Donc, euh, bon, il est partant, donc ce sera Bali, ce sera peut-être ailleurs. Euh, voilà, on ne sait pas encore exactement euh, où partir et quand, mais ce serait effectivement dans euh, les projets euh, futurs euh, de, de se poser quelque part euh, au soleil. Au soleil, parce qu'on est deux signes de feu, donc forcément le soleil c'est vital. Moi, je, me dis, je dis souvent que je suis un panneau solaire en fait, parce que vraiment je, je, je déprime sans le soleil. Et tu es si blanche pourtant. Oh mon dieu, oui, en <rire> plus, je, maintenant je suis blonde, alors forcément, euh, voilà, c'est vraiment. Bref. Et euh, oui, bah oui, en plus. T'as me... un look si polaire en fait. Oh, ouais, de fou. <rire> c'est dingue. Hein. Bah, je pense que c'est la lune en Capricorne ouais. qui ressort. Mais. Euh... Attends, j'arrive. Voilà. J'arrive d'ici quelques temps. Je... Mon passeport est prêt. J'ai refait mon passeport, je l'ai reçu, donc normalement, voilà. Le... Superbe. Voilà. Bon, bah, en tout cas, sache que ici je fais 30 degrés. Hein, ouais. Et
0: il euh, y a beaucoup de pluie, donc euh, la cancer ascendant ca... cancer en toi sera aussi contente, je pense. C'est vrai, ouais. <rire> Euh, mais en tout cas, ouais et aussi je pense que Bali pourra te donner pas mal de grains à moudre pour tout ce qui concerne des rives de la spiritualité. Parce ah que ouais c'est vraiment le festoche ah permanent. Ouais ah, faut que tu nous, <rire> ouais, que tu nous dises, là. faut que tu nous donnes vraiment quelques 50 exemples. 50 entre des choses qui sont intéressantes et des choses qui sont euh, vraiment l'enfer sur terre. Mais vraiment, genre euh... si ça t'intéresse, si tu veux tâter le terrain, il y a un compte Instagram. Enfin, en fait, euh, un, une grappe de compte Instagram qui s'appelle Ubud en acide, okay. qui en fait fait des mèmes sur euh, les gros comptes, enfin sur des comptes ouais. spirituels qui habitent à Bali et qui sont vraiment mais ridicules et qui, qui vraiment disent de la merde, voire qui sont dangereux, mm. voire qui font vraiment clairement de l'appropriation culturelle ou qui mm. voilà qui qui ont des concepts hyper euh, toxiques. Mm. Moi, ce que je repère en ce moment un peu euh... j'ai des potes qui sont un peu dans le tantra et ouais. qui euh, ont un peu des théories sur la polarité masculin féminin la polarité entre les hommes et les femmes mais qui du coup est totalement excluante pour euh, les relations homosexuelles mmh. euh, des théories en mode ouais les lesbiennes euh, bah, elles ont perdu la polarité masculine donc du coup euh... enfin Ouf. Ah Ouais. <rire> tu m'étonnes, euh, elles ont un mauvais rapport avec le masculin, donc euh, leur vie ne peut pas être, ne peut pas être alignée. Et tu as juste envie de dire, mais
1: ah oui. ferme ta gueule, <rire> tu m'étonnes. Ah, ouais, puis je me doute ouais. bien que Bali c'est quand même genre un peu la capitale de la spiritualité, j'ai l'impression, pour beaucoup d'influenceurs en tout cas. Ouais. Du coup, ouais, tu dois avoir ta main, ma hein. Ouais.
0: ça l'est. Il y a un vrai fond en mode Bali, enfin, voilà, c'est vraiment un endroit. Où la spiritualité est omniprésente, mais pas euh, que la spiritualité euh, bullshit New mmh. Age euh, de blanc. C'est que mmh. vraiment euh, les Balinais euh, ont, ont survécu à la colonisation et ont une culture hyper ancestrale parce mmh. que ils sont très très spirituels et leur vie est tournée autour d'une spiritualité qui est très très euh, joyeuse, très poétique et très belle et très très inspirante et que la nature est sacrée, tous les éléments naturels sont sacrés ici, donc on mmh. ressent beaucoup. Et donc, ça, ça attire aussi beaucoup de personnes qui sont, euh, sont là-dedans et qui, qui ont des expériences spirituelles ici. Donc, c'est à la fois intéressant et à la fois, il euh, y a des, trucs qui sont, des gens qui sont vraiment flippants
1: et qui sortent tout droit des enfers, quoi. C'est ça. Et en fait, c'est drôle de voir que, tu vois, peu importe, j'ai envie de dire, euh, l'influenceuse spirituelle, il y a toujours ce, cette espèce de, de scénario, de script. Alors moi, j'ai fait des études de cinéma, donc tu vois, j'aime bien regarder un petit peu les scripts qui se font comme ça. Et c'est toujours euh, les, les mêmes scripts qui fonctionnent. Et là, c'est quoi le script de l'influenceuse française alors, ou américaine, j'en sais rien, mais on va dire française par excellence C'est toujours la nana de 30 ans qui a eu une vie normale entre guillemets donc euh, corporate euh, qui a eu euh, voilà qui était employé bref et qui un jour a fait, euh, est parti en vacances je ne sais pas où qui a testé la ayahuasca ou alors qui s'est juste abonné au compte euh, un compte euh, spirituel bref peu importe et qui ça y est a découvert l'illumination et euh, s'est dit euh, ça y est j'ai la vérité tout ça alors moi c'est très prétentieux de dire ça parce que j'ai un podcast euh, sur lequel je parle tout le temps donc forcément bon j'ai aussi un, ce petit côté très égo euh, voilà mais j'en ai quand même un petit peu conscience, j'ai envie de dire. Mais tu vois, c'est toujours ce même script de, tu sais, la nana de 30 ans qui d'un coup teste l'ayahuasca et qui d'un coup a l'impression d'avoir la, la, la science infuse. Bon, alors moi, je jamais testé ça, je dois dire, donc euh, voilà. Mais c'est toujours ce truc très, euh, très occidental, en fait, et limite, comme tu disais, un peu euh, de colonisation, de euh, ça y est, euh, moi je sais, euh, et donc je vais aller euh, là-bas parce que... Euh, je sais que j'ai une vie antérieure à Bali et donc euh, j'allais me reconnecter à mes ancêtres ou à mes je sais pas quoi, euh, tu vois, c'est toujours un peu le même script euh, qu'on entend en fait finalement euh, dans la sphère et c'est assez drôle je trouve de voir un peu ce, ce cliché de l'influenceur spirituel parfait quoi, en gros, hein, qui, euh, mm. voilà, qui va faire une retraite spirituelle, alors ça c'est aussi un bingo, tu sais, dans la, dans la grille bingo spirituel, t'as forcément retraite spirituelle. Euh, t'as Ayahuasca, t'as euh, Cristo, t'as voilà, plein de trucs, euh, Sauge. Euh. Et donc, euh, je pense que les gens euh, commencent à se dire, bon, c'était bien mignon pendant le Covid, euh, voilà, on pouvait un peu s'échapper euh, par la pensée, mais maintenant, euh, bah, c'est retour à la réalité. Et, et, et voilà. Et en fait, mmh. en fait, au final, tu veux que je te dise, moi j'ai l'impression que c'est aussi des gens qui se fourvoient tout autant qu'avant, en fait, pour beaucoup, qui tombent dans un extrême euh, de d'illusions en fait qui sont tellement euh, qui détestent tellement leur vie précédente pour beaucoup euh, et moi j'ai été j'ai fait partie de ça hein, euh, qu'en fait ils tombent dans un autre extrême mais d'illusions euh, de ok je, je mets des œillères et maintenant je ne vois que à travers le, le prisme de la spiritualité et je mets totalement de côté le côté euh, euh, le, 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 le pan matériel de la vie si tu veux et du coup on mmh. a des déséquilibres enfin bon moi j'ai toute une théorie on va dire là-dessus et et voilà mais non c'est assez drôle euh... ouais, assez... Ouais, je me doute bien que Bali doit être vraiment le... la capitale de... du tout et n'importe quoi à ce niveau là ouais, ouais c'est clair. clair heureusement il y, euh... y a quand même des gens
0: bien on croise quand même des gens bien et, euh... et euh... pour un petit peu se remettre les pieds sur terre moi je suis, une... je suis quand même une assez grande fan de Chloé Bloom. Mmh. je sais pas ce que tu penses d'elle euh, mais c'est vrai que je trouve qu'elle a bien déconstruit tout ça et ce qu'elle propose comme piste de réflexion là-dessus, c'est quand même euh, bien ancré euh, dans la réalité, euh, même si euh, elle utilise tous ses outils euh, d'origine chamanique, etc. Mais euh, en tout cas, j'invite les personnes à écouter ses podcasts et voir, à lire son dernier livre pour démonter un petit peu et pour euh, ouais, se reconnecter à une spiritualité hyper concrète en fait et pas, euh, ouais. pas de l'ego spirituel et pas de de
1: la poudre aux yeux, des paillettes dans les yeux quoi ouais et euh, alors moi j'ai eu la chance de discuter avec Chloé sur le podcast sur LTA pendant un petit épisode c'était super cool et ce que j'aime le plus chez elle il y a une notion qu'elle m'a vraiment transmise et qui m'a le plus euh, euh, touchée c'est la notion de vulnérabilité euh, tu sais cette notion d'être de, bah, de, voilà, de, vulnérable tout ça et euh, on a eu une super conversation ensemble là-dessus et, et c'est une des choses que je trouve enfin euh, qu'elle m'a le plus euh, transmis et que je trouve le, le plus beau euh, chez elle après je suis pas forcément toujours euh, en accord avec euh, ce qu'elle dit ou son parcours ou ce genre de choses mais après ça j'ai envie de dire c'est pour euh, tout le monde pareil mais par contre elle m'a vraiment transmis un, une belle notion euh, niveau vulnérabilité qui me sert euh, encore aujourd'hui dans mon quotidien quoi. donc euh, oui ouais, c'est quelqu'un que j'apprécie ouais
0: Trop bien. Bah j'avais je, je, sûrement dû l'écouter, mais j'avais complètement oublié que tu avais fait un podcast avec elle. Okay. Trop bien. Et du coup, en fait, on s'est complètement éloigné de la question de base qui était. Que tu nous parles juste de tes futurs projets ah. et tes projets genre concrets aussi, ce que tu proposes comme service actuellement, genre c'est ton moment
1: auto promo en fait. Ok, ça marche, c'est maintenant. Euh, alors là, à l'heure où euh, on enregistre, bah, je suis full astrologue, hein, du coup je ne fais quasiment que ça en ce moment. Bon, si jamais vous voulez lancer votre podcast et que vous voulez effectivement un petit euh, coup d'œil euh, voilà, envoyez-moi un message, il n'y aura pas de soucis. Euh, par contre, oui, effectivement euh, donc, bah, donc mon podcast est hein, LTA, donc qui est disponible partout sur toutes les plateformes, Spotify, Apple Podcast, euh, YouTube, tout ça, qui continue de fonctionner. Bon, j'ai la newsletter également. Moi, je conseille toujours aux gens de s'abonner à ma newsletter parce que c'est là où je diffuse mes, mes places libres de prestations de lecture de thèmes. Euh, et puis voilà, sinon, euh, voilà, c'est lecture de thèmes en ce moment et, euh, et je suis très contente on va dire que mon plus gros projet actuellement euh, c'est pas forcément professionnel c'est plutôt personnel euh, donc euh, donc voilà comme on en a un petit peu parlé tout à l'heure mais euh, sinon ouais, en ce moment c'est full astro lecture de thèmes podcast donc euh, voilà bah, j'invite les gens à venir me suivre bah, sur Instagram voilà aussi par exemple euh, tout simplement voilà voilà euh, sur quel compte du coup LTA ouais sur euh, let's talk astro tout simplement Okay. et euh, on se retrouve là-bas avec très grand plaisir ok trop bien et eh bien
0: merci beaucoup pour euh, cet épisode très chill et très intéressant sur des sujets que j'adore mmh. et, euh, et puis voilà bah on se retrouve euh, évidemment tous les jours sur Instagram euh, sur ton podcast que j'adore aussi pour les personnes qui ont envie d'en savoir plus sur l'astrologie et puis bah ouais si je, joue, euh, si je joue une balie en 2023, hein. Ouais, je t'attends. C'est ça, <rire> grave. Bah, merci à toi, Louise, c'était vraiment trop cool. De rien, de rien. À bientôt, bisous. Salut. Hey, si tu veux toi aussi évoluer dans ton épanouissement, aussi bien sur le plan santé que émotionnel, que tu souhaites que ton hygiène de vie reflète tes valeurs écologiques et ressentir joie, fierté et apaisement d'enfin savoir comment prendre soin de toi de manière durable mon offre de naturopathie et alimentation végétale est faite pour toi dans cet accompagnement je te coach en santé naturelle pour faire un reset total sur ta santé éliminer tes toxines améliorer ta digestion, ton niveau d'énergie, tes problèmes de santé quels qu'ils soient et ton rapport à l'alimentation afin de partir sur de bonnes bases pour commencer à végétaliser ton alimentation ou faire en sorte que ton régime végétal soit durable pour toi. Terminer l'inquiétude de ne plus savoir par où commencer et les doutes sur quel aliment est bon pour toi ou pour la planète. J'ai mis en place un appel découverte gratuit de 15 minutes réservable dans le lien que je te mets en description ou dans ma bio Instagram pour qu'on voit ensemble comment je peux t'aider et déterminer quelle formule de suivi sur mesure te conviendrait pour réaliser tes objectifs en fonction de tes problématiques et ton mode de vie. J'ai hâte d'en discuter avec toi et t'apporter toutes mes connaissances pour que tu puisses enfin vivre une vie saine sereine et alignée. A très vite Vite